0: meus amigos, como vão vocês? Eu sou o William Raposa e sejam muito bem-vindos à Nossa Toca. É, enquanto o Campeonato Italiano está parado, o Milan tá de férias e outros times também, eu decidi chamar alguns amigos para falarmos sobre outros esportes. Então hoje, no caso, nós temos a presença do meu grande amigo jornalista, dublador e diria mais, diria que é especialista em tênis, Thiago Augusto Gatciona.
1: E aí, tudo bem cara? Um prazer estar aqui contigo essa especialista em tênis eu fico lisonjeado porque eu não sou mas eu manjo do esporte cara e vamos mas vamos conversar e eu vou tentar esclarecer o que for possível aí para vocês para
0: essa galera que ouve a toca cara para mim é, se você já se você já já manja um pouquinho de tênis já é especialista porque como eu não manjo absolutamente nada então é isso que eu acho, entendeu? Se você manja a mínima coisa, já é um especialista pra mim. <risos> então tá bom,
1: cara, vambora. Porque se eu convencer alguém a assistir, vai ser bom, porque pelo menos vou ter mais gente pra conversar, né? Porque ninguém gosta de tênis, cara, são poucas pessoas. Então vamos expandir essa brincadeira aí pra galera.
0: Então, aproveitando que você falou que ninguém, ninguém gosta de tênis, é, eu tô vendo hoje uma popularização muito forte da modalidade, cara. Que que o tá, que, que você acha disso?
1: Cara, eu não, não, não sei dizer exatamente o porquê, mas acontece que, pelo menos na TV, cara, tá, tem muito torneio passando, né, cara. Ele ainda passa, por exemplo, na Sport TV passa muita coisa, mas passa no Sport TV 3, assim. ESPN tem bastante coisa, Band Esportes também passa. Os grandes torneios, eles estão passando sempre, cara. Os grandes lans né, que são os quatro maiores, passam sempre na, na TV paga, né, TV aberta... Só a Band eu acho que costuma passar, porque eles têm direito de transmissão de Roland Garros no Band Esportes. Geralmente a final passa. Na época do Guga passava, eu lembro, os jogos também, pelo menos as finais passavam. Na época eu acho que passava na Manchete, chegou a passar na Band. Mas hoje Roland Garros, a final aberta, passa na, na TV aberta, na Band. Os outros é sempre TV paga, cara, mas geralmente todo mundo vê, né? De Sport TV, os grandes torneios estão lá.
0: Eu lembro da época do Guga, quando a gente é, sentava na sala, assim, todo mundo pra assistir, que era, era, sempre, era sempre jogo de manhã que eu assistia, que tava tomando café, enquanto isso estava rolando o, o jogo do Guga lá, eu não entendia muita coisa, porque na época eu era criança, mas eu sabia que ele era um grande nome, assim, pro esporte.
1: Pô, cara, era mesmo. ele é, no Brasil, cara, ele é um, no masculino ele foi o maior, né? Tem também no feminino a Maria Esther Bueno. Que ela chegou a jogar nos anos 60, ganhou o Grand Slam ganhou o Wimbledon, que é o torneio mais tradicional, né? De todos, ela, ela foi uma das maiores também, assim, no esporte, ela é sempre lembrada. Chegou até a ser comentarista na Sport TV, cara. Ela faleceu faz pouco tempo, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, mas ela é uma das maiores no Brasil, assim. Depois é o Guga, o Guga também. Foi número 1, um, ganhou Roland Garros três vezes, referência, cara. Foi bom, a época dele teve bastante visibilidade, né? E depois perdeu um pouco.
0: É porque depois, depois dele a gente deu uma, deu uma diminuída, né? Na quantidade de jogadores vencidos, assim, né?
1: Acho que é meio aquele, aquele papo, né, cara? Quando o cara é muito bom e a gente é brasileiro, a gente meio que sempre quer o cara mais foda, né, cara? Teve essa mesma história com o Senna. Com o Senna também, depois que ele morreu, cara Teve, Fórmula 1 pra brasileiro Ficou meio perdido, assim, né Depois que a galera começou a voltar, acho que no tênis foi a mesma coisa, né
0: Acaba sendo difícil você ter um, Alguém substituindo, né Um ídolo no esporte, assim Ah, cara, é, e a gente é muito A gente, cara, a gente não é justo
1: Com os caras, eu acho, né Você pega o Rubinho, por exemplo, na Fórmula 1 A galera massacra o cara Mas ele, meu, ele foi um, um Puta piloto, cara ele tem um histórico lá, foi vice-campeão várias vezes, tem vitória. Ele foi o grande no automobilismo, mas a gente acha que todo mundo tem que ser igual sendo, né, cara? Ele desvaloriza esses caras. Com o tênis também.
0: Todo jogador de basquete tem que ser igual ao Oscar, todo tenista tem que ser igual ao Guga.
1: Exatamente, cara. Daí chegam uns caras bons, a galera massacra o cara, entendeu? Porque o cara não, não vai ter o mesmo resultado, cara. O Guga, por exemplo, o cara foi o número um do mundo, cara. Imagina ser número um em alguma coisa do planeta, cara. Ser o melhor do planeta em alguma coisa. Você tem que ser muito
0: bom, cara. São muito poucos que chegam lá. Você acha que isso é um pouco reflexo, do, por exemplo, do futebol, que sempre tem algum número um brasileiro aparecendo? Cara, não,
1: talvez, não sei cara, porque o futebol deixou a gente mal acostumado né, eu acho que essa época que a gente tá agora, é a época que que a gente não tá tão forte né cara, e a gente sempre teve né pelo menos no anos 90 cara, 2000 ganhamos duas copas né, 94, 2002 fomos finalista em 98 daí depois começou a decair, e a gente era tricampeão né, do mundo não sei cara, talvez Talvez você tenha razão nesse ponto. Talvez a gente mal, esteja mal acostumado com futebol. Mas eu acho que a gente tem que aprender a valorizar mais os esportistas, cara, os brasileiros. Em tudo, cara. na base ou em uns esportes olímpicos, cara. Os caras vão lá, ganham medalha, depois ninguém mais sabe dos caras. Eles somem, cara. O cara não tem mais incentivo nenhum.
0: Você consegue ver em muitos jogadores de. jogadores ou esportistas, por exemplo, da, das Olimpíadas. Que na época das Olimpíadas são bem valorizados, ganham medalhas e assim que acaba as Olimpíadas eles são esquecidos, né? Porque você não tem uma valorização do atleta pós-Olimpíadas. O atleta só funciona na Olimpíada, que parece, né? Você tem o um caso do. daquele cara do, do Remo, o Isaías, que ganhou ouro, se não me engano, né? A gente só vai saber dele agora nas próximas Olimpíadas. É, pra quem nunca viu tênis, cara, como é que é? Como é que funciona? Quantos jogadores são Por, por, por jogo é... e, e quais são os campeonatos Mais tradicionais assim, né? Os maiores campeonatos de tênis Que, que, a, gente, que a gente tem tá, Vou tentar dar um, um resumão
1: Prático assim. ele, ele é dividido no, Em categoria de simples E duplas né? Simples é um contra o outro Duplas é né? as duplas que jogam torneio então, né, de duplas E tem as duplas mistas Que é homem e mulher e tem até torneio paralímpico, tem outras coisas lá, tá? Mas o principal, simples e duplas, tá? Ok. E daí é dividido em ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, tá? Da parte masculina. E WTA... Que é o Women Tennis Association,
0: que é a parte feminina, tá? São separados. O ATP é como se fosse um ranking assim, né?
1: É, organização, né? Na verdade. Tipo, é organização que nem tem a NBA, né? FEL, no tênis tem a ATP e tem a WTA, tá? É Só pra, pra poder organizar os torneios, dividir os prêmios. Aí você fazer toda a toda organização do esporte. tá? Desde o ranking até como funciona tudo, o número de participantes, etc filiação dos torneios, filiação de jogador, tudo isso, tá, é tudo organizado pela ATP e pela, pela WTA. Os torneios mais importantes, cara, são, são quatro, tá, eles chamam de Grand Slam, são os quatro principais, é, ele tem no começo do ano o Australian Open, depois tem Roland Garros, que geralmente em maio, ali para começo de junho, julho tem o Wimbledon e entre agosto e setembro Geralmente tem o US Open Geralmente não, sempre tem né Todo ano tem esses torneios Tá Só esse ano, agora que é o um ano atípico Que teve pandemia, que os torneios foram cancelados Só que vai ter o US Open amanhã Então pra quem não conhece Tênis ou quer se inteirar É uma boa oportunidade pra ver Porque geralmente vai ter jogos bem legais
0: então, A partir de amanhã, não sei quando o pessoal vai estar vendo, esse, ou Escutando esse podcast, mas hoje Dia 30 de agosto Então a partir do dia 31 de agosto US Open, onde vai passar no Brasil? Na Sport TV 3
1: eu sei que vai estar tá passando, tá? Então pode ver lá, daí na internet, às vezes tem também aqueles sites de apostas, se o cara paga Sportingbet, Bet, 360 o cara paga um, um valor lá, ele tem acesso a ver os jogos também, mas na TV, não na Sport TV 3, tá? Que vai
0: passar. Tim, me tira uma dúvida, é, eu tava vendo... E o, o Grand Slam, né, que você falou dos quatro maiores campeonatos, ele tem o um, congelamento tem início em janeiro e o último campeonato termina em setembro pra você ter ali outubro, novembro e dezembro um descanso de férias pros tenistas.
1: É, então, na verdade ali não é nem férias, tá ele ainda tem torneios, cara na verdade o tênis ele, ele é um dos esportes que menos tem férias eles ainda vão jogar outros torneios que também são alguns grandes, tá é, deixa eu explicar, tem Grand Slam, que ele é os quatro maiores, tá? Todo tenista sonha em ganhar um Grand Slam ou ser número um do mundo. É, depois do Grand Slam tem uns torneios que se chamam Master 1000, que ele tem... É assim, o Grand Slam ele dá dois mil pontos pro vencedor, o Master 1000 dá mil pontos. Tá? Isso eu tô falando de ATP, tá?
0: Tênis masculino. Ok, quanto mais pontos, maior a pessoa sai no... Acaba subindo no ranking, né?
1: Exato, tá? Daí você pega lá, por exemplo, o Grand slam, o cara vai que ganhar o Grand slam, ele vai ganhar dois mil pontos, o vice vai ganhar 1.200 e assim, daí dependendo da, de, de, de quão longe você chega na chave, você chega uma determinada pontuação, tá? E o ranking, ele é. ele vale por 52 semanas, tá? Que é o ranking anual. E daí você fez, por exemplo. Os caras vão jogar o US Open agora. Então, por exemplo, o Nadal foi campeão. É, esse ano ele não vai jogar por causa da pandemia. Então, por exemplo, ele deveria perder dois mil pontos porque ele não vai participar. Tá? Então você sempre faz os pontos... E daí você tem que defender no próximo ano esses pontos. Se você não consegue defender, você perde. E é assim que a pontuação funciona, entendeu? Entendi. Se você foi pior que o ano passado, você vai cair. se você foi melhor, provavelmente você vai subir de acordo com a pontuação dos outros concorrentes aí. E daí só esse ano que tá típico que o, a, o ranking agora ele vai ficar até o final do ano que vem. Porque como teve a pandemia, muita gente não pôde jogar, tem gente que ficou doente, tem gente que não quer se arriscar. Então esse vai ser o único ano que vai estender, os pontos desse ano também vão estar tá valendo até o final do ano que vem. Só dessa vez. E deixa eu voltar, eu tava falando de Grand Slam, Master 1000, né? Isso. Abaixo do Master 1000 tem, tem os ATPs 500, que dá 500 para o campeão, 500 pontos, e abaixo dele tem o um ATP 250. E abaixo disso tem Challenger e Future, Tá? então o que que acontece pra você poder entrar nos grandes lãs nos torneios grandes vai depender do seu do seu ranking tá, então os top 100 geralmente os 100 primeiros eles já tem quase que garantido a, a entrada dele no, direto nos grandes lãs tá, daí eu não, não sei se depende do torneio, mas eu acho que ela fecha ali perto do, dos 90 do mundo, eles fecham a lista são 128 tá, que jogam num grande lã. 128 participantes daí uns 90 mais ou menos entram direto e as outras vagas ficam pra quem tá de fora fazer o qualificatório e fora algumas vagas que eles deixam para convidados, umas quatro geralmente tá, que eles dão convite às vezes para um cara que tava machucado um cara que é,
0: que é grande e, não, e faz tempo que não joga, eles, eles acabam colocando, tá e uma, me tira uma dúvida, uma coisa que eu tava vendo nesses nesse torneios dos grandes Slams é, você tem superfícies diferentes, né então, no Australian Open, por exemplo, você tem um piso mais rápido, é, no Roland Garros é sempre ou o ou Terra, no Wimbledon é grama, o Helva e no US Open também é piso rápido. É, qual que é a diferença desses pisos para os tenistas? Cara, vai variar muito
1: da, da especialidade dele, assim, de da onde ele cresceu, de onde ele treinou, varia muito do estilo de jogo... É, todos os torneios tá, de Grand Slam, antigamente, tirando o Roland Garros, que é saibro Terra, todos eram de grama. Tá? O Wimbledon, Australian Open e o S Open. E daí, ao longo do tempo, essas características foram mudando, tá? Tanto por causa de televisão, por causa de facilidade dos torneios, tá? Daí, hoje em dia, ma majoritariamente o, o, o piso duro que manda no, no calendário. Então a maioria dos torneios é tudo cimento. Australian Open é cimento, o S Open é piso
0: duro também.
1: Tudo piso duro, tá?
0: É mais fácil para você ter um campeonato, né? Mais fácil pra você criar um.
1: Pô, até, até se você for, por exemplo, se divertir. O cara tem um condomínio, é muito mais barato ele ter uma, uma quadra de piso duro do que uma quadra de saibro, cara, que exige manutenção, tem que varrer, tem que cuidar, tem buraco, tem terra, tem tudo. É difícil. Entendeu? Tem, tem muita manutenção. Uma de cimento é muito mais fácil. E daí os jogadores depende muito. Por exemplo, os brasileiros gostam muito de cyber, porque tem uma cultura aqui no, no Brasil e na América Latina de jogo no cyber. Tanto na Espanha é assim também. até terra batida com tijolo, é uma, uma coisa específica assim que dá pra fazer aquela parada deslizar. Tem todo um esquema para criar a quadra de cyber assim. Mas aqui no, no Brasil a galera gosta muito de saibro, cara. Você vê o Guga, por exemplo, foi o nosso maior expoente lá, ele arrebentou em Rolando Arroz, né? E todos os torneios de cyber ele ganhou geralmente por quase todos. Então, aqui tem, na Argentina eles gostam muito, na Espanha gostam muito, você vê vários tenistas espanhóis, eles são muito bons no cyber, cara. E daí nos Estados Unidos eles são muito bons no piso rápido. de lá tem essa cultura de, de piso rápido. E na Inglaterra, lá que foi o berço, né, onde foi criado o esporte. Lá tem os torneios de grama tradicionais, né? O Wimbledon, que é o mais tradicional, tem Queens, que é um preparatório para o Wimbledon, que geralmente ele é um ATP 500 hoje. Geralmente os tenistas jogam Queens para se preparar para o Wimbledon, assim, como ele fica algumas semanas antes, eles já entram e lá é quadra de grama. O que acontece? O saibro, o jogo é mais lento no saibro. Dá porque a bola quica ela, ela pinga mais alto, ela é um jogo mais devagar, tá? Então você tem que trabalhar mais o ponto. Na grama, ele é o jogo mais rápido de todos.
0: Sério, eu, eu achava que era no, no cimento que era mais rápido. Não,
1: a grama é mais rápido que o cimento ainda, porque a, a grama, ela amortece pouco, né? Então a bola pinga, ela, ela não sobe muito na hora que ela pinga. Então ela dá uma espirrada, o jogo fica muito mais rápido lá, na grama. Então geralmente os caras que tem saque muito forte. E daí ela, eles se dão bem nessas quadras rápidas, né, então daí fica a grama mais rápido, o cimento também é rápido, mas é menos rápido que a grama, então o cara que saca muito bem ele, ele adora jogar na grama ou em piso rápido, e daí no Cybro ele já não gosta tanto porque o forte dele já não faz, faz efeito,
0: mas não é tanto, porque ele vai ter que jogar mais. Entendeu? Vai ter que correr mais, tem que trabalhar mais. E, e tênis, o tênis você, você tem muito um mais. É braço e perna, né? No tênis. Você tem que ter um esforço muito grande nos braços e nas pernas, né?
1: É, cara, você tem que ter um jogo de perna, porque você vai ficar indo pra um lado e pro outro, pra frente e pra trás o tempo inteiro, né? E daí você tem que ter uma movimentação de perna muito boa. E, e cara, e braço, toda essa parte, né? De braço, ombro, pescoço, costas, tudo ali você usa muito, assim. Mas ele é um esporte difícil, né, cara? Você tem que ter toda a movimentação, que você tem que aprender. Não é igual ao futebol, que você pega a bola e sai jogando, e sai chutando. Se você não tiver uma noção dos movimentos, é difícil começar. Daí você vai demorando pra aprender. Mas depois que você pega o gosto é bem legal, cara.
0: É, é, é estranho, né? Porque, por exemplo, você precisa de muito braço e, e você não vê muito... Os tenistas, eles geralmente são muito magros. Não, não é aqueles pessoas mais fortes, assim, que jogam tênis, né? Como, por exemplo, no rugby, que você tem realmente pessoas fortes no, no, no jogo, e, e no tênis, você geralmente, o perfil do tênis ele é realmente aquele tenista muito magro. Exato, cara, eu acho que também tem muito a
1: ver por causa de flexibilidade, eu acho, cara, porque eles também tem que... você corre muito, né, às vezes, de um lado para o outro, para sacar, então você tem, que ser um... você tem que ser flexível ali, né? Então os caras mais altos, como eles têm envergadura maior, eles conseguem ter um saque muito bom. Mas geralmente, por eles serem muito altos, às vezes a movimentação deles não é muito boa. E daí, às vezes, eles, eles acabam sendo prejudicados em alguns jogos por causa disso. Os caras sabem que ele não corre muito, então põe o cara pra se movimentar. Joga a bola de um lado
0: pro outro. Faz uma deixadinha, joga a bola lá atrás. É,
1: faz o cara se mexer, porque quando ele é muito altão, o cara não corre tanto, não. Bota o cara pra correr, vai pra rede, joga... Mas tem, cara, tem, tem vários. tem os estilos, né? Tem. Deixa eu, O cara joga saque e voleio, por exemplo, que é um. É um estilo.. Ele geralmente saque e vai pra rede. Hoje em dia, cara, tem um, que o que acontece? Eles padronizaram muito a velocidade das quadras. Tanto por, por causa do estilo de jogo, por causa de televisão. Às vezes tinham jogos que eram muito rápidos. O cara ficava sacando, era ace toda hora. Tá, esse, só pra quem não sabe, é quando o cara saca e o, e o cara que tá recebendo não consegue nem encostar na bola, tá indefensável Isso daí, geralmente, geralmente, tem muitos sacos bonitos em, quando isso, isso acontece. Não, é, tipo, o cara saca e só que daí o jogo ficava muito, muito monótono. Ficava, o cara ficava sacando, o outro não conseguia receber e acabava. Daí eles meio que começaram a tentar diminuir a velocidade das quadras pra ter mais rally. Rally, quando é, o que eles dizem, é quando os caras ficam trocando bola há muito tempo sabe e daí daí isso fica mais legal para televisão para quem está assistindo o jogo fica mais emocionante é, o jogo acaba sendo mais dinâmico né é dá uma reclamação que tem hoje em dia que ficaram ficaram tudo muito igual as quadras a velocidade daí os jogos por exemplo não tem mais muita diferença no estilo dos tenistas hoje eles jogam muito na base correm muito tem preparo físico muito bom por causa disso porque é difícil para quem saca e voleia muito conseguir prosperar no,
0: no, no jeito que as quadras são hoje em dia. Você acabou padronizando, né, os os jogadores, o estilo de jogadores. Exato.
1: Mas cara, essa diferença das quadras, ela ainda ela ainda existe, tá? Mas importa bastante, assim? Cara, importa muito, assim. Você pega, por exemplo, o Rafael Nadal, que é um dos maiores esportes hoje, ele é especialista em saibro. E, cara, provavelmente ele é o maior de todos os tempos no Saibro assim, ele ganha tudo. E todos os tenistas dizem que o maior desafio do tênis é você ganhar do Nadal em Roland Garros, assim, porque o cara, ele é muito bom, assim, ele é especialista em Saibro assim.
0: Mas você acha que se, no, no US Open ele não... Não é tão bom quanto no Roland Garros, no caso Cara,
1: ele na verdade ele é muito bom Em todos, tá? Mas é Sim, Em qualquer, qualquer, um, em qualquer lugar, cara, ele manda bem muito. Ele já ganhou US Open quatro vezes, já ganhei Só que o Roland Garros ele ganhou 12, cara Ninguém nunca na história fez isso E provavelmente nunca ninguém mais vai fazer Você ganhar um torneio 12 vezes Cara, O um torneio que tem uma vez por ano Você tem que ser muito bom Pera, Você tem que ser tipo Um destruidor, entendeu? <risos> Ah cara, uma coisa bem importante que eu não falei, que eu vou falar, os Grandes Lans, a diferença deles, eles são disputados em 5 sets, então pra você vencer uma partida, você tem que vencer 3, tá, o resto, do, o resto do, do, dos outros eventos são em melhor de 3, então se você vender, vencer 2 sets, você se você ganha a partida. Okay. Então os grandes lances eles, eles já são mais exigentes por causa disso. Eles já são os torneios mais importantes. E pra você vencer uma partida já é mais difícil. Interessante. Porque você já tem que se esforçar mais, então você já tem que ser mais experiente. Então os caras mais experientes hoje em dia, eles têm vantagem nos grandes lances por causa disso. Porque os caras sabem como jogar, tem muita variação, às vezes você fica cansado, o jogo vai mudando muito.
0: E daí às vezes os jogos levam horas. Vou trazer só, uma, só trazendo uma curiosidade aqui também. A gente estava falando de, de esportistas e suas particularidades em campos, né? É, falando dos três maiores hoje tenistas que a gente tem no, no esporte, que é o Djokovic, o Nadal e o Feder você tem uma... Pelo que eu, pelo que eu tinha visto, tinha lido, você tem uma, uma variação de onde cada um é melhor, né? O Djokovic pode me corrigir se eu estiver errado, mas por exemplo, ele foi é, Onde ele mais ganhou Foi no, no Open da Austrália Isso Então a gente pode considerar que ele É melhor em piso rápido Piso de asfalto, né? O Nadal, onde ele foi maior, como você disse Foi em Roland Garros, em piso de saibro E o Feder onde ele foi maior Onde ele mais ganhou foi em Wimbledon Que é piso de grama Então a gente pode considerar Que os três maiores têm estilos Diferentes em, em lugar em pisos diferentes, né?
1: Sim, eles são
0: melhores em,
1: em, em determinadas circunstâncias, né? Cara, o que acontece no tênis hoje em dia, que é uma coisa bem legal pra acompanhar ainda, que eu falo pra quem não gosta de tênis, é que imagine se tivesse o Pelé, o Sem Bolt e o Michael Phelps jogando no mesmo campeonato, assim. Tipo, imagine que três caras que estão disputando para ser os maiores de todos os tempos estivessem disputando na mesma geração. Daí isso é o que está acontecendo agora, cara. E esses três caras estão brigando para ver quem vai ser o melhor. E daí, eles são os caras que estão disputando para ver quem tem mais grandes lãs na história do tênis e para ver quem ficou mais tempo como número um, tá? E a briga é bem acirrada nesse ponto. Aí ah, porque o Federer tem... 20 Grandes Lances e ficou 310 semanas, se não me engano, como o número 1 do mundo. O Nadal tem 19 Grandes Lances e ficou 200 semanas, 200 e poucas semanas como o número 1. E o Djokovic agora ele tem 17 Grandes Lances, é o atual número 1 e ele tá caçando esses caras pra ver quem vai terminar a carreira e eles estão chegando no final da carreira, né? Quem tá como número três, Os três estão um, chegando no final. O Feder tá com 39 e provavelmente ele deve se aposentar no ano que vem, cara. Então a chance de ver ele jogando agora é agora. Tá uma chance boa nesse... é, é o momento. Né? É o momento. O Nadal também tá com 35 anos, eu acho. 34. Tá com 34 anos e o Djokovic tá com 33. Então eles vão jogar mais alguns anos aí, logo vão se aposentar. Então eles estão nessa briga. O Sampras né? já
0: se aposentou, né?
1: Se aposentou. Então, e antes desses três, o Sampras foi cogitado por muito tempo ser o maior de todos os tempos. E daí, só que daí passou uns anos, apareceu o Federer. E o Federer, pra muita gente, cara, ele é considerado o melhor de todos, assim o jeito dele jogar, cara, ele joga é muito bonito, cara, ele é muito plástico, tudo parece muito fácil você vê ele jogando, parece que tênis é a coisa mais simples do mundo
0: <risos> não, eu, eu confesso, não é fácil cara, não é fácil, você tem que acertar exatamente a angulação da raquete a bater na bolinha pra que ela não suba tanto ou você cague a jogada
1: não, exatamente, cara e no tênis é muito fácil você cagar a jogada cara. é um jogo de quem erra menos na verdade, né e, cara, você olha o Feder jogando, o cara parece uma bailarina incrível ó. O cara joga perfeitamente tudo, cara. Não tem um cara. O cara pensa Exatamente, é, cara. ele é muito bom, cara. E todo mundo. A galera fica fascinado com ele, né, cara? E ele e tem, tem que ficar, porque o cara é demais, o cara joga muito, cara. O Nadal, ele é tipo o antagonista dele, cara. O Nadal é o contrário. O Federer é desce o Nadal chegou, ele é canhoto. O Nadal corre, cara, em todas as bolas como se não houvesse amanhã, o cara nunca desiste, cara. Eu diria que ele é o maior lutador, assim, que eu vi no esporte, assim, o cara nunca, nunca viu o cara jogar toalha pra nada, assim, ele... O cara é um lutador, não, tipo, exemplo, assim, cara. E você vê o cara, é difícil não torcer pro cara, porque o cara vai em tudo, assim. E ele é outro que ele é muito bom, cara. Tirando o Federer pode ser o maior de todos, mas no Cybro o Nadal é o maior de todos, cara, indiscutivelmente. E o Djokovic. Ah, desculpa. Não, só ia falar que o Djokovic chegou de... um pouco depois deles, né? O Nadal e o Federer ficaram brigando alguns anos e o Djokovic foi despontar um pouco ali 2008, depois em 2010, 2011 que ele virou número 1 e conseguiu quebrar esse domínio dos dois, assim. Então ele é meio, a galera já não gosta muito dele, assim, porque meio que ele acabou com essa hegemonia Nadal e Federer e meio que entrou no meio, sabe? O cara que não foi convidado pra festa <risos> e daí ele, tipo mas ele também é muito bom, cara, ele é um cara que consegue ganhar desses dois um dos muito poucos que conseguiu chegar lá e, e colocar seu lugar lá e também, cara, tá ganhando uma porrada de torneio e tá chegando perto dos caras viu? pode ser que... e muita gente tá achando que ele vai ter mais título e mais semana aqui como número um do que esses dois
0: ele, ele é um, um ano mais novo que o Nadal, mas ele é Seis anos mais novo que o Feder, então ele tem mais lenha pra queimar ainda, né? Tem, tem mais
1: lenha e ele se machuca menos, né, cara? O Nadal sofre muito com lesão, porque o estilo do jogo do Nadal é muito agressivo, ele corre demais, ele é um cara mais pesado, ele se mata na quadra, entendeu? Ele se machucou muito ao longo dos anos, o Nadal. E o Djokovic, aí se, pode, se apostam que ele vai ter uma longevidade maior que o Nadal. E ele tá jogando muito, né, cara? Com um cara com 33 anos, o cara ainda... É número 1, um, acabou de ganhar o torneio aí ontem, ele ganhou Cincinnati. E é favorito pro US Open agora. E... Mas eu ia falar das diferenças dos três, né? O que acontece? O, o Nadal é muito bom no Cyber, o Federer é muito bom na grama, cara. Ele já ganhou 8 vezes o Windows, o jogo dele encaixa muito na grama, ele é muito bom, ele é muito técnico. Então, cara, ele é muito bom de vôlei, o melhor. Ele é, cara, praticamente o melhor de quase todos os, os aspectos do jogo. É muito
0: bom do saque, é
1: muito e, bom. Vamos trabalho. fazer uma
0: pausa rapidinho. O que, que é o voleio?
1: Cara, o voleio é quando você vai na rede. Ali na rede, você tem que matar o jogo na rede. Então, você tá, você saiu do fundo, jogou uma bola e subiu para a rede. Daí o golpe que você vai dar na rede, na hora que o cara te responder, esse é o voleio. Tá? É o que chamam de voleio é esse golpe. Quando você tá na rede e pega lá a bola de cara sem pingar. Tá, ou você tá na rede, pega uma bola de bate-pronto ali Isso é voleio, tá? É quando você tá jogando ali na rede
0: é, Você fala de voleio, automaticamente na minha cabeça já vem futebol, cara Ah,
1: exatamente que o cara dá um voleio, destrói, mas não tem nada a ver, cara No tênis é totalmente diferente Mas, mas é, eu entendi a analogia que você fez Porque tem o mesmo nome Mas é mas é na rede também, cara Essa é a única coisa em comum Tem uma bola
0: Só <risos> Acho que é só isso <risos> Mas o... Beleza, só a diferença é que tem uma bola e tem uma rede perto
1: <risos> Peraí que eu, onde eu estava Eu estava falando tá, que o Federer se dá muito bem na grama E o Nadal muito bem no Saibro E o Djokovic, cara Ele ganhou muito na quadra na dura Na quadra rápida E o, o... O treinador do Nadal Que é o tio dele, né, o Tony Nadal Ele fala, eu vi uma entrevista dele Que ele falou que o... Os melhores de todos que ele já viu foi, cara, no saiba o melhor que eu já vi é o meu sobrinho, o Nadal, na Grama, o Federer e na quadradura, o Djokovic. É,
0: três melhores em cada um, né? Cada um tem, tem sua opção ali.
1: Então tá rolando, cara, essa briga aí pra ver quem vai ser o maior de todos na mesma geração. Então tá, tá bem legal, cara, de assistir. E os caras são muito bons, né, cara? Eles são muito bons, eles não dão vez pros outros, assim. Fica tipo, até chato para os outros jogadores que eles não conseguem vencer, são poucos que conseguem ganhar deles. Assim, o Andy Murray, que é um inglês, que sofreu muito com lesão agora, era um cara que, que conseguia bater de frente com eles. O argentino Juan Martin Del Potro chegou a ganhar Grandes Slam também, mas sofreu muito com lesão. E o, um suíço que chamava Stanislas Vavrinka, ganhou alguns Grandes Lãs também. Mas de resto, cara, um ou outro só conseguiu ganhar além deles, cara, nesses últimos 15, 16 anos aí. Até mais.
0: Como é que você tá sentindo? Como é que você sente, assim, o. o... de tênis, né? As partidas de tênis antes e pós-pandemia? Porque hoje a gente tem que. Tem que dividir o mundo entre antes da, do apocalipse e depois do apocalipse, né? Putz, é verdade,
1: cara Antes do, do inferno e depois É, basicamente O ano começou no, bem normal, assim, na verdade Teve Começou lá com uns torneios preparatórios da Australian Open Teve a TP Cup, que era um torneio de nações Que juntou disputava país contra país A Sérvia do Djokovic ganhou e teve jogos legais lá, se prepararam pro Australian Open tudo normal, daí teve o Australian Open onde o convite ganhou e daí acho que em março, no começo de março o mundo parou, né, por causa da pandemia já teve os casos na China, daí o mundo parou parou tudo, e voltou agora, cara os caras ficaram muito tempo parados e o primeiro torneio foi agora, agora nessas últimas semanas teve esse Master Meal de Cincinnati e daí é sem público o jogo né, eles estão todos dentro de uma bolha Fizeram parecido com a NBA agora. Daí teve, vai ter Cincinnati, que foi... Eles transferiram o torneio do Cincinnati pra Nova York, pra todo mundo ficar confinado. E daí eles criaram uma bolha lá que tem um hotel onde todos os tenistas ficam e tem as áreas dos jogos. E daí é tudo delimitado. Os jogadores não podem sair da área dos jogos e nem podem sair do, do hotel sem, se não forem monitorados. E tem uma... Alguns jogadores pagaram algumas casas pra poderem ficar lá confinados, mas pagaram uma puta com uma grana. Acho que era, sei lá quanto Mas que era ele
0: tem grana pra isso, né? É, alguns alguns tem,
1: daí... <risos> alguns deles tem mesmo, daí ficaram lá, só que daí eles têm câmera, tem segurança da organização, daí se qualquer cara desrespeitar alguma das regras dessa bolha, ele tá fora do torneio, ele é desclassificado, ou se, por exemplo, alguém da equipe pegar covid, alguma coisa assim, ele é automaticamente desclassificado, tá? Tá? Então, assim, porque não respeitou as regras é, né? os caras estão meio rigorosos nisso e daí os jogos estão sem público é meio estranho, cara, você vê jogos sem público mas meio que eu acho que o pessoal está acostumando né? na NBA também não tem público mas na,
0: não sei na NBA eu sinto que o público faz bastante diferença porque tem aquele lance de jogo em casa, jogo fora. No tênis você tem um, um jogo que é, geralmente é muito quieto, né? Você não pode falar durante... Você tem umas regrinhas meio chatas que você não pode falar durante o, o jogo, porque isso pode atrapalhar no juíza, inclu... em... dando né, um ponto. É bem
1: tradicional, né? Tem umas regras, todo mundo fica quieto pro cara sacar, para não atrapalhar o cara, porque é um jogo que exige muita concentração, assim. Você tem que ser mentalmente muito forte pra jogar tênis, né? Porque tem hora de... Tudo, tudo você faz sozinho, você não pode errar. Então você fica com muita pressão na hora de sacar, na hora de acertar uma bola. E daí o público geralmente... Ele só aplaude na hora que acaba o ponto, né? Mas isso varia muito no torneio, cara. Meio que no US Open os caras falam que é o torneio mais... Que, a... que o público mais interage... É, né? Tipo, o público mais interage, mais, né, mais zona. Os caras fazem barulho, tem o... O Arthur Ashe, que é o estádio lá, eu acho que tem capacidade pra mais de 20 mil pessoas, cara, é um negócio muito grande É como se
0: fosse um estádio de futebol, né, quase
1: Exatamente, cara, pra ver um jogo de tênis, então tem barulho mesmo, cara Toca a música entre os pontos, daí o cara tá lá, o cara acabou o game, o cara senta tá tocando a música do Rock Balboa lá, Tocando Queen, <risos> a galera dançando, rola umas coisas assim, entendeu E agora tá estranho porque tá tudo vazio, né e às vezes o público ajuda ou atrapalha um tenista, assim... E daí eles estão meio que se adaptando... Os caras grandes meio... Já viu umas entrevistas deles falando que faz falta... Mas vai fazer falta pra qualquer um, né, cara... Que a energia do jogo muda, né... É,
0: tem isso Não também. tem
1: torcida... Acho que em qualquer esporte, né... E agora vai ter... É, vai ser o primeiro grande lance em público... Então vamos ver como é que vai ser, assim... Roland Garros, que, que eles mudaram a data... Vai ser provavelmente agora em setembro... Eles estão estudando pra ver se vai ter público... Alguma coisa com distanciamento, assim, mas não foi confirmado ainda. Né? Existe a possibilidade de não ter também. Mas pode ser que tenha de
0: alguma forma. Ah, eu espero. Espero que público só venha depois da vacina, cara. Por enquanto. Ah,
1: não tem jeito, né? Se tiver aglomeração, a galera vai pegar doença, Exato. né, cara? De um jeito ou de outro. E por mais que tomem cuidado, não tem jeito, cara. Então. Ah, existe a possibilidade de, de ter um pouco de público. A gente só vai saber quando eles confirmarem. Até agora nada foi confirmado.
0: Sim. E só aproveitando que você tá falando do US Open, que vai começar agora, é, inclusive demorou um mês para começar, né, que ele começa geralmente no começo de agosto, que fora os três principais, né, que é o Djokovic, o Nadal e o Feder. você tem três garotos que estão chegando aí no, no tênis, que hoje inclusive o Dominic Tien, ele tá em terceiro no ATP, tá na, em cima do Federer, e e aí você tem eu, eu tem três nomes aqui que eu que eu acho interessante para talvez para essa nova temporada né que eu queria que você comentasse se assim que acabar o, o domínio Djokovic, Nadal e Feder entraria os três na disputa que é o Dominic Chen, uh -huh. o Daniel, Med, Medved, Medziv, <risos> Daniel Medvedev, Daniel Medvedev e, e o Stefanos Grego <risos> O Estefanos
1: Tistipas <risos> é o nome dele Cara é. é putz, é uma, é uma pergunta Que muita gente no, no mundo do tênis Tá se fazendo, né quando, a, quando os três se aposentarem, cara O que, que vai acontecer? Tem muita gente boa aí, viu é O Tim, é o Dominic Tim Ele é austríaco, né, eu acho, se não me engano Ele Agora ele já, ele já chegou A fazer final de Grand Slam Três vezes, tá? Ele já fez duas com o Nadal em Rolando Arroz e perdeu as duas. E esse ano no Australian Open ele quase ganhou no Djokovic, cara. Foi por pouco. Ele chegou a liderar o jogo por 2x1 um, e tomou a virada. E acabou perdendo o jogo no quinto set. Mas ele tá chegando bem perto, cara. É o que chegou mais próximo de todos. Já fez três finais e todo mundo aposta que ele, que ele vai ganhar a Grand Slam. Provavelmente vai brigar aí pelas primeiras posições do ranking, assim. É, os outros, por exemplo, você falou, o Stefano é um grego que está na faixa dos 20 anos ele, cara, também tem potencial ele ganhou um torneio que chama ATP Finals no ano passado esse ATP Finals, o que, que ele é? ele é um torneio que tem todo final de ano que ele pega os 8 melhores da temporada e faz um torneio entre esses 8 melhores para ver quem é o melhor dos 8 e daí o campeão desse torneio, se ele for campeão invicto ele ganha 1500 pontos então é um torneio bem tradicional também abaixo dos grandes lances talvez seja o mais importante, o mais importante provavelmente então ele, essa galera tá vindo, cara aos poucos eles estão chegando, eles estão aproveitando que os outros estão velhos estão envelhecendo, estão conseguindo, em, aos pouquinhos estão conseguindo entrar a sua marca mas antigamente meu a juventude chegava apavorando né cara, você pega a época do Guga lá tinha muita gente dividindo a primeira posição do ranking, trocava toda hora, era Leiton Hill, tipo Varato Safin, Guga esses caras iam... Teve lá o Marcelo Rios, os caras iam trocando a liderança toda hora. Patrick Raptor já tinha muita variação. Agora você não vê mais, né? Depois que esses caras aí estão há mais de 15 anos no primeiro lugar, cara. Então é difícil pra essa, essa molecada nova. Eles meio que, tem que não acreditam tanto que eles podem conseguir, cara. É difícil. Tem que ser muito bom pra tirar esses caras. Mas tem uma galera chegando. Além desses três, deixa eu ver, tem... Há ah, um, um, uns canadenses que estão vindo, tem um que chama Denis Chapovalov e outro que chama Fé, Félix Aliassini, que são uns canadenses novinhos que também jogam
0: muito. Aliás, tem o Alexander Zverev
1: O Alexander Zverev é um alemão, cara, também, que todo mundo aposta que ele vai, vai ser número um do mundo. Já fez semifinal de grande.
0: Berettini também, né?
1: Italiano, cara. Já tem uma geração italiana bem boa no tênis, na verdade. Tem no feminino tem a Camila Giorgi que joga bem. No, no, no masculino tem o Berrettini, que. Que já chegou longe em grandes lãs. Fonini. Fonini, Fonini, ele é, já tá trintão já, o Fonini, mas ele joga muito, cara. O Fonini. Só que mentalmente ele não é muito bom, assim. Ele joga demais. Você vê que ele tem muita técnica, só que ele não consegue vencer os grandes jogos, assim, ele não costuma chegar longe no, nos torneios, ele já ganhou o Master mil mas ele era muito bom, cara, o Fonini é muito bom eles vão chegar aos poucos, cara esses, esses 3, 4 quatro a gente falou provavelmente vão estar tá brigando pra ser número 1 assim que esse pessoal se aposentar, cara e provavelmente deve chegar. Daqui, a uns, anos, é, né? daqui a uns anos. E provavelmente deve chegar mais alguns aí, dessa nova leva. Tem uma geração boa vindo, cara.
0: Aproveitando que a gente tá falando aí de, de gerações vamos falar um pouco do nosso Brasil. <risos> ah, Brasil brasileiro. Vamos falar do Brasil, cara. <risos> e eu, eu tinha. Eu tinha. eu posso falar assim dos, dos tenistas que eu, que eu vi jogar, né? Que, que eu acho que. Eu acabei pegando uma seleção de dos três melhores tenistas do, do Brasil da era Open. Ah, não, não, não vou falar antes disso, mas da, da, a partir que a gente tem a era Open, ah, os três maiores tenistas que eu, que eu selecionei foi o, o argentino-brasileiro Fernando Meligeni que ele foi considerado um dos melhores do mundo em 99, Onde ele chegou a atingir a, a posição de número 25, a 25a posição no ranking ATP. O Thomas Co, Ok, Gaúcho, é, também é sempre do Sul, né? Esses tenistas. Se não, for, se não for do sul, ele até passa pra Argentina. Mas é sempre ali no sul. <risos> tá ali na, na faixa, na fronteira. É, que o, o Thomas, ele chegou a, a também assumir a posição 24 no ranking ATP entre as décadas 60 e 70 e o nosso grande Gustavo Kirten, que ele dispensa apresentações é. né o nosso labrador humano ele é tricampeão em Roland Garros inclusive ele chegou em número 1 do mundo em 2000 que depois que ele derrotou o Sampas e o Agassi no, na Master Cup. Ele ganhou do
1: Sampas e do Agassi na, nessa, essa Master Cup é o que hoje eles chamam de ATP Finals juntam os oito melhores da temporada e fazem um torneio entre eles. E, mas cara, o Brasil ele teve bons tenistas o Thomas Kock é um influente, assim, foi um dos primeiros né, a ter reconhecimento assim, no masculino ali nas décadas de 70 e depois eles vieram, teve uma geração aí, daí o, o Guga se destacou muito, cara, o Meligene teve em 99, foi um ótimo ano dele, cara, ele chegou a ganhar do Sampras em 99, que era número 1, ganhou, chegou na semifinal de Roland Garros, cara, foi um belíssimo ano cara dele, ele foi, nesse ano ele foi 25º do mundo. E daí teve o Guga, né, que virou o nosso pelado do tênis, né? <risos> E o cara foi número um, foi, cara. O cara realmente destruiu paradigmas ali. Pro Brasil, né, cara? Ninguém acreditava que alguém, algum brasileiro podia ser número um no tênis, que a gente não tem tradição de jogar tênis, né?
0: Mas o que o que. O que... E atrapalhou o Guga foram as lesões dele também, né? Foram, cara, foi
1: uma pena, porque ele tinha muita lenha pra queimar. Acho que ele teve a primeira lesão com, por volta de 24, 25 anos, não tenho certeza. Mas daí a lesão dele foi séria porque foi no, no quadril, né, cara? E daí eu, lendo a biografia dele, assim, ele explica que foi a cartilagem do, do quadril, do osso que em volta do fêmur, parece. E daí ele perdeu aquela cartilagem e ele fez uma operação... E o médico acabou removendo aquela cartilagem, só que essa cartilagem não se recompõe sozinha, né? E ele acabou não, não, tendo, não conseguindo mais jogar sem dor. Ali a movimentação dele piorou muito, ele não conseguiu se recuperar mais. cara. acho que até hoje ele tem dor, viu? Mesmo não jogando mais pra fazer atividades diárias, assim, ele tem pra andar, pra correr, ele ainda, ele ainda sente dor. Mas foi uma pena, cara, porque ele era novo, ele podia jogar muito, muito mais anos, assim, em alto nível, assim. Ele podia ter ganhado vários torneios a mais.
0: Ele ganhou em cima do, do Federer em 2004,
1: né? Chegou a ganhar, cara, em Roland Garros. E já tinha operado, Isso. já. E jogou foi um jogão, cara. Ele jogou dentro das limitações dele lá, da, da lesão. Mas ele jogou muito, foi 3x0. E ganhou, e quase foi campeão de Roland Garros, aliás, nesse ano aí.
0: Mas não, não conseguiu, mas foi por pouco. Eu lembro que depois das lesões ele ainda conseguiu jogar pelo menos quase 8 anos, né? Na, mas não, não da mesma... Da mesma categoria de dois mil, né? É, não do mesmo jeito, mas... Fica... Mas pelo menos
1: o que ele conseguiu fazer, cara... No, te, no período que ele tava no auge, foram poucos, assim... Ganhou muito torneio, ganhou o Grand Slam, foi número um... É, o cara realizou o sonho de qualquer tenista, né? Fez o que poucos conseguiram... E daí o Brasil acho que não aproveitou essa onda dele, cara... Porque daí abriu margem pra... Meu, abriu um monte de escola de tênis, cara... As federações brasileiras não, não aproveitaram, cara, essa onda e não conseguiram administrar direito para a gente poder criar novos talentos, né? A gente tem uns caras aí que são, que chegaram a ser bom, O Tomás Belutti, por exemplo, que ainda joga. O cara foi 21 do mundo, cara. Chegou, fez semifinal de Master 1000, Chegou já a ganhar sete do Djokovic de 6 a 0. E meu, ele joga que ele foi vaiado no, no. no ginásio de Ibirapuera, cara, no torneio aqui no Brasil. Você vê como que o público brasileiro não, não trata bem os nosso, nossos esportistas, cara. Os caras acham que ele. Nossa, cria, né? Não, achou que o cara tinha que ser o um novo Google, entendeu? O cara foi vaiado aqui, todo mundo. Os caras ele de bel cara. É a maior Nossa. injustiça que tem. O cara. O cara é vigésimo primeiro do mundo, cara. Quem que conseguiu chegar nisso, em algum, entendeu? No tênis. Tipo, é muita injustiça, cara Eu acho que ele é um cara bom, mas ele é muito Ele, galera, não, não Tipo, faz piada do cara Nas redes sociais, em site de Em fórum de tênis, entendeu Mas ele é um belo esportista cara Um ótimo tenista E agora tem essa nova geração aí que tá vindo, cara
0: Tem o cearense Que é o Thiago Monteiro Thiago Monteiro, inclusive, é um dos poucos brasileiros é, um é o único brasileiro que hoje Ele tá no No ranking top 100 ele é o único, cara, e ele, cara, raçudo,
1: joga, joga bem. Ele vai, agora eu acho que ele, ele vai jogar no, no US Open. Ele teve, ele vai pegar o Daniel Evans, que é Daniel Evans, ele é um, um inglês, acho que ele é 25 do mundo, cara, se eu não me engano. 25, 28, ele tá no, no top 30 ali. E o cara joga demais, então o cara já deu azar no sorteio, né? Porque ele, ele vai pegar na primeira rodada um cara que já joga muito. Então, aí se ele vai ter que jogar muito pra, pra conseguir passar, tá? A perspectiva é que ele já perca na primeira rodada. Ele vai jogar terça-feira agora. E tem outro brasileiro, cara, que é dessa nova geração, que chama Thiago Wild. Os Thiagos estão detonando né, no tênis, né? Todos chamam Thiago, essa nova galera aí. <risos>
0: Tiago Gatiola, Tiago Monteiro, Tiago Wilde. O Tiago Wilde, cara, é uma
1: promessa aí. Ele já foi campeão juvenil do US Open uns anos atrás. Ele ganhou o primeiro torneio ATP esse ano, ATP 250 em Santiago. Ganhou esse ano, no começo do ano, antes da pandemia acabar e virar o mundo de cabeça pra baixo. E vai
0: ser o primeiro US Open agora que ele vai jogar. Tá, e vai ser agora na terça-feira também. Então nessa, nesse US Open a gente tem... Dois brasileiros, então? Ou temos três?
1: Um dois brasileiros que vão jogar o US Open. Vai ser agora o terça-feira, joga o Thiago Monteiro e o Thiago Wild. O Thiago Wild é a nova promessa, ele também não deu sorte na chave. Tá? Ele vai pegar o, o Félix Algar Aliacini, que é um daqueles canadenses que eu falei antes, e que, que joga demais, cara. Tá no, tá no, top, no top 20, se eu não me engano. Acho que é 18 do mundo. E vai pegar o Thiago Wild, que é o primeiro torneio de que ele teve ranking para entrar. Então, meu, vai ser pedrada, né? Na primeira rodada vai ser a possibilidade da, dos brasileiros já se darem mal. É grande, então vão ter que jogar demais. Mas
0: vamos torcer, né? Quem sabe? Dar uma zebra aí, eles passam. Isso no, no single, né? Porque no dupla a gente já tem mais, mais jogadores. É, na dupla a gente
1: tem o Thiago Melo Quer dizer, o Marcelo Melo Marcelo Melo
0: É tudo Thiago que você O Marcelo Melo e o, é, o, Bruno, Soares. o, Mello e o Bruno Soares cara. E eles já foram tem o Marcelo... Eu tenho o Thiago Melo, o Thiago Soares <risos> O Thiago Stefani <risos> No Thiago. feminino
1: Todo. Só só Thiago, cara O mundo de Thiago seria um mundo bem melhor, viu posso dizer <risos> E... Mas eles também, cara, eles são favoritos, viu? Se eu não me engano, o Marcelo Mello é cabeça de chave número 2, tá? Um dos Cabeça... Segundo favorito. E o Marcelo Mello e o Bruno Soares também, já, já ganharam, tá? O... Bruno Soares já foi campeão do US Open. E o Brasil é muito bom, cara. Marcelo Mello e Bruno Soares jogam juntos na, na Copa Davis, já várias vitórias para representar o Brasil, e eles com as suas duplas, cara... Eles já foram campeões de todos os grandes lances, tá? O Marcelo Melo já foi campeão Aí de Windows um de Roland Garros E o Bruno Soares Já foi campeão de US Open do Australian Open cara. Tanto em duplas masculinas E o Bruno Soares também já ganhou duplas mistas tá, Em Grand Slam E o Marcelo Melo já foi número 1 um de duplas é, o Brasil, na verdade, em duplas está muito bem representado, cara. Mas é uma pena que duplas já, é um,
0: já tem um público mais restrito, é, você, não né? tem, você não tem uma visibilidade muito grande, né? Como tem no. Individual.
1: Não, cara, e nem, nem chega a passar na TV, cara. Dificilmente, por exemplo, quando tem. Agora vai ter exibição de grandes Slam na TV, os canais brasileiros, às vezes, cara, uma vez ou outra a Sport TV passa um jogo de dupla, assim, quando é um jogo importante, tá? Sport TV ou a ESPN Brasil, né? A ESPN. Quando passa, assim, só se é um jogo realmente importante, semifinal, disputa de título. Os brasileiros são meio renegados, né? Mas, cara, como é que você vai aí difundir o esporte se você não transmite, né? Exatamente. É uma coisa meio, entendeu? É meio contraditória, né? O cara não passa na TV porque não dá audiência. Mas como é que vai ter audiência se você não passa? Então é meio estranho, assim.
0: Aproveitando aí do... do... O... E o S-Open, que vai iniciar agora Qual que é o seu palpite aí para os dois últimos jogos Tipo, quem, vai, quem, quem você acha que chega na final?
1: Ah, cara, eu sou o convite, né Porque o Nadal não vai jogar por causa da pandemia Ele ficou com receio de vir até os Estados Unidos Tava na Espanha lá, treinando para Roland Garros Que vai acontecer mais tarde, agora em setembro, esse ano Por causa da pandemia, né, foi adiado E o Federer fez uma cirurgia no joelho Agora, uns meses atrás, então ele está se recuperando para voltar voando no ano que vem. Assim que virar o ano. Então, como por falta de Federer e Nadal, o Djokovic, como é um desses três maiores, é o único que está lá, ele virou a referência, né? Então ele é favoritaço, mesmo com o Federer e Nadal jogando, ele já seria favorito. Tem os dois, ele é mais favorito ainda. Mas ele tava meio estranho agora nesse último torneio de Cincinnati, cara. Ele tava com dor no pescoço. Teve um jogo na semifinal lá que ele vomitou na quadra. Ganhou, capengando, mas ganhou. E... Mas aí eu não sei como é que. Calma, <risos> <risos> calma. Tá, da sua opinião, cara. É, não, eu não gosta do Djokovic falar que ele é milongueiro. Simone fica lá fazendo finta
0: de, de lesão. Que ele é... Aí, ó parece que tem um cara... Que... <risos> falando que prefere o, o, o Nadal.
1: Uhum. É. E, então, não sei como é que vai ser agora no, no US Open se ele vai se recuperar, cara. Porque ele cansou né, nesses jogos aí, desidratou. Lá tá muito quente e ele tá com 33, a recuperação já é um pouco mais lenta né, do que a é da molecada. Mas não sei, vamos esperar, cara. Ele é favoritaço. Eu, pra mim, no mínimo, cara, pra ele, no pior dos cenários aí... Se ele não machucar, não acontecer nada imprevisível, no mínimo semifinal pra ele, final, no mínimo. E se fosse pra apostar dinheiro, ele é campeão.
0: Se fosse pra apostar, você apostaria ele como campeão?
1: Eu apostaria nele, só que não dá nada, né? Porque as casas de aposta todo mundo acha que ele vai ser campeão, então não vai pagar nada. Então, é, melhor <risos> então, né? <risos> <risos> Entendeu? Ele tá lá, ele é muito favorito. Mas, cara, a chance dessa molecada nova é agora, né?
0: É agora que não tem ninguém, né? Só tem o Djokovic
1: jogando. Exatamente, só o Djokovic. Então, cara, você precisa ganhar só de um deles, né? Porque o problema desses, desses mais novos, que eles chegavam no torneio, chegavam na semifinal, tinha que pegar o Nadal. Cara, pra você já ganhar do Nadal semi semifinal, é você já tem que se matar. Mas aí é que um ou outro chegava a ganhar. Só que daí, meu, você ganhava do Nadal e no outro jogo que você tinha ganhado do Djokovic ou do Federer, meu, <risos> você se ferrava, entendeu? Porque, cara, você já se matou quase pra ganhar do Nadal e daí você tem que pegar mais um cara desse calibre, e é muito difícil,
0: entendeu? É, é Agora, o... se for ganhar. É o, a torre do, do Mortal Kombat, sabe?
1: Pô, exatamente, cara Você acabou de matar o Quintaro E daí você vai ter que pegar o Shao Kahn <risos> depois, entendeu? Então você tá ferrado, cara É tipo, é isso que acontece Só que agora só vai ter o Shao Kahn então pode ser que você tenha mais chance. Então eles têm que aproveitar
0: agora. Talvez seja muito mais tranquilo que você não precisa matar muito mais gente pra chegar lá. Exato,
1: você vai ganhar é só um. Então, cara, eles têm que aproveitar agora. Mas o team, o Dominic team foi mal nesse torneio preparatório aí. Ele jogou um monte de torneio aí na pandemia, teve um, fizeram uns torneios de exibição aí durante a pandemia, ele tava jogando, foi o cara que mais jogou. Chegou no torneio aí Do Master do Cincinnati Pra voltar na temporada E perdeu na primeira rodada Entendeu? O cara já decepcionou No primeiro jogo Mas ele É favorito a uma final Assim Desses novos Eu acho que ele Tem bastante chance De chegar longe Nova geração Tem chance de chegar lá Ele O Stefanos O grego Stefanos Tispas Também Acho que esses três aí Eu colocaria no meu Hall de favoritos Vamos ver O Pode ser que chegue longe Também Vamos ver também não foi bem Cincinnati, assim, mas... E provavelmente algum alguns outros, aí o... Menos o que é um canadense. Agora chegou na final
0: do, de Cincinnati, tá jogando bem. Esse é meu palpite, cara. pô acho que o, o último tópico aqui seria uma indicação aí pro pessoal. Uma indicação de... Se você, na verdade, se você tiver alguma indicação de série, filme... Ou até anime, né, de pra, pra quem quiser entrar nesse mundo do tênis... O que eu aconselho primeiro, cara, é pegar umas partidas grandes. Se você pegar pra
1: ver um joguinho fuleiro, cara, de um, sei lá, o um cara 150 do mundo com contra o 79, sei lá, no meio do, da tarde, assim, cara, de um jogo de 5 sets, vai ser chato, cara. Só os caras que gostam mesmo que conseguem assistir, igual aqueles caras que vê campeonato carioca, sabe, Laria e Vasco... <risos> Tipo, não dá, você não vai querer assistir, entendeu? Final do
0: Campeonato Paulista. É, exatamente, Palmeiras e Corinthians.
1: Pior jogo de todos os tempos, cara. Pior final que eu já vi. Então não dá, você tem que pegar uns um jogos grandes, cara. Quando tiver, por exemplo, uma semifinal, você não vai ter Djokovic e Tistispas, por exemplo, se tiver. Daí é um jogo legal pra ver. Tá? Não sei nem se eles estão no lado da chave, mas é só um exemplo. Uma final de Grand Slam. É bom, daí você pega pra ver, porque são os jogos legais, a final, a semifinal. Todos esses caras grandes é legal. O Djokovic, o Feder e o Nadal é sempre legal ver, cara. Principalmente agora que eles estão acabando a carreira, é uma chance de ver. Mas foca nos jogos grandes, tá? A princípio, pra começar a gostar do esporte. Aí tem anime, o que, que tinha? Tinha um anime que chamava Prince of Tennis. Eu particularmente nunca assisti, mas Uns amigos meus falaram que é legal Tem umas coisas meio fantasiosas, uns golpes muito loucos Mas eu nunca assisti
0: <risos> Como super campeões
1: É, nesse estilo, é tipo um super campeão de tênis Nessa onda Posso recomendar o Match Point tá? Que é um romance Aí um tenista, baseado num casal Ali próximo ao Wimbledon uma história bem legal, dirigido pelo Woody Allen Podem ver
0: É, o filmaço, ele tem Scarlett Johansson no...
1: Sim, cara, é um filmão. Assim, não é tão. É, tipo, o tênis é meio pano de fundo, tá? Mas é um filmão. Tem o um filme que chama Borg vs. McEnroe, de uns anos atrás, que conta a história da final de Wimbledon entre o B. John Borg e o John McEnroe, que é uma das maiores finais da história do tênis. Tá? Então o filme conta toda a história aí da rivalidade entre eles. Um filme bem legal. Tem... Filme
0: suíço esse daí, né?
1: Cara, não sei te dizer, viu? Talvez, mas é legal o filme, viu, cara? Pra quem quiser se ambientar no, no esporte, é um filme bacana de ver. Acho que é isso, viu, cara? De, de,
0: de recomendações que eu posso dar, por enquanto são essas. Pô, legal, cara. Foi muito bom o papo aí. Gostei bastante. Eu que agradeço,
1: cara, pelo convite, por estar participando aí. Espero que tenha... Não sei se eu fui... Eu fui bastante eloquente, se deu pra entender o que eu quis dizer, ficou muito confuso, mas se precisar, estamos aí pra tirar qualquer dúvida, cara. Se for possível gravar um falando sobre o tênis feminino, né? Que a gente deixou ele meio de lado,
0: falou só do masculino vamos não, o próximo, a próxima pauta de tênis vai ser sobre tênis feminino, aí a gente fala 100% das maiores tenistas mesma coisa que a gente fez por masculino, a gente foca no feminino.
1: Pô, perfeito, Fox cara, te agradeço, muito obrigado, cara e valeu aí, espero que você tenha sucesso nessa empreitada, hein dos podcasts, cara, e tanto nos vídeos, que tudo dê certo aí
0: isso aí, Fox. Então é isso meus amigos, muito, muitíssimo obrigado, Ti, muitíssimo obrigado a todo mundo que escutou até aqui